0: Bom pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso querido podcast Direito e Ficção Científica, eu sou o host Felipe Maciel, hoje a gente está estreando um quadro novo aqui no programa, a gente está estreando o quadro de entrevistas que eu procuro trazer uma galera aí que eu conheço, que é minha amiga ou que eu tenho contato, que eu acho que pode ser bacana para a gente entender um pouquinho mais aí essa relação de Direito Ficção Científica, sociedade, mundo, enfim, no geral... Acho que a gente pode entender um pouquinho melhor. Hoje eu trago a minha queridíssima amiga Mariana Franco. Tudo bem, Mariana?
1: Tudo bem. E você? Um prazer estar aqui.
0: Muito obrigado. A Mariana vai fazer a apresentação dela e tudo mais, mas só esclarecendo, a Mariana é formada em psicologia. Ela é casada com um grande amigo meu, Marco. Eu trouxe ela aqui para a gente bater um, um papo, porque ela se interessa também pelo tema, ela gosta bastante. Acho que ela vai ter bastante conteúdo para contribuir para a gente. Antes da gente começar, vou passar para a Sessão Maguila, porque, como vocês sabem, eu não posso começar o programa e nem terminar o programa sem mandar o beijo da Aline. Senão ela fica muito brava. E aí isso é problema para mim. Então, beijo para a Aline. Ciumenta que recebeu elogios essa semana. Disseram que ela é o destaque do podcast. Ela está toda, toda. Beijos, Aline. E beijos para a irmã da Aline, a doutora Uli que eu também já comentei aqui no programa. Mandar um beijão para ela também, agora ela voltou para São Carlos. Beijo, doutora Uli, até mais. Bom, então vamos começar? Doutora Mariana Franco...
1: Doutora? Que, que chique.
0: Olha só, hein? Parece que não é só advogado que é doutor sem doutorado. É, Mas você não é. tem doutorado ainda, né? Você vai ter, mas por enquanto não tem, né, doutora? Não,
1: não, não. Não tenho doutorado. Sou a psicóloga mesmo.
0: Tá ah, bom, então. Então, só por licença poética, eu vou te chamar de, de doutora, tá? Mas saibam. Tá que a, a doutora Mariana Franco será doutora em breve. <risos> Vamos começar então. Por favor, Mariana, se apresenta para a gente, conta um pouquinho da sua trajetória até aqui, seja pessoal, seja profissional, aquilo que você acha uhum. que é interessante uhum. a gente saber.
1: Bom, você disse que talvez eu contribua bastante. Eu acho que eu vou trazer mais perguntas, né? Que tem aqui nas anotações mais perguntas, porque realmente é um tema muito é, novo, não tão novo, mas que com muitas incertezas ainda, né? Então, falando de mim, eu sou psicóloga, sou atualmente psicóloga clínica, ou seja, eu faço atendimentos clínicos, né, é, sessões de, de psicoterapia. Já tive uma breve experiência em outros uh, ambientes, né, como saúde pública, educação, mas isso na época da faculdade. E tenho uma especialização em psicanálise, não sou formada em psicanálise, porque é muito extensa, mas sempre me interessei bastante, então trabalho com isso também. E hoje eu curso uma pós-graduação em direitos humanos, em cidadania global, enfim, tudo isso que envolve estar vivo no mundo. (risos) E, claro, as questões sociais, né, que não ficam de fora. E, rapidamente, né, o que que é a psicologia? Porque pode passar um pouco batido, né, ou talvez caia um pouco na não explicação do que que trabalha, o que que se investiga realmente na psicologia, que seria basicamente um estudo... Dos processos mentais e do comportamento humano. Né? O que, que seriam os processos mentais? Seriam os sentimentos, emoções, é, inconsciente, a razão. É, cada abordagem né, da psicologia foca num ponto, ou pelo menos se aprofunda um pouco mais, mas não se considera todas as outras. É, e sempre a psicologia vê o ser humano como biopsicossocial. Então ele só biológico, ele não é só social, ele também não é só psíquico, né? Isso precisa ser levado em conta. Acho que até por isso estamos falando de ficção científica também, porque somos afetados por ela, né? Por por todas as criações artísticas também, né?
0: Muito interessante. Então, para você que está nos ouvindo, caso você seja parado na rua e perguntado o que é psicologia responder o que a doutora nos trouxe, que é um entendimento de todos os processos mentais que envolvem os seres humanos. Interessante a gente abrir discutindo o que é psicologia, né? Acho que hoje é um tema que está muito na moda, né? A gente fala muito sobre saúde mental, a gente fala muito sobre relacionamentos tóxicos, seja amorosos, sejam familiares, sejam qualquer tipo de relacionamento aí, né? Ambiente de trabalho, esse tipo de coisa. Acho que hoje, não diria que é a ciência da moda, mas eu diria que é um dos temas que está mais em voga. né? A gente falar sobre essa saúde mental, que acredito que tem tudo a ver com esses processos biopsicos sociais. né? Acho que isso tem muito a ver com os procedimentos tecnológicos que a gente tem hoje, né? Uhum. a gente tem um avanço muito grande da tecnologia, né, que permite que a gente faça coisas que talvez 100 anos atrás fossem consideradas impensáveis, né, Sim. se não por criatividade, por impossibilidade material, né, ou do meio. Mas hoje a gente tem uma capacidade tecnológica gigantesca para fazer uma série de coisas, né, uhum. e, principalmente na área da comunicação, né. De, Interligar pessoas de pontos distantes e tudo mais se tornou muito mais prático, mas ao mesmo tempo isso parece que nos afeta de alguma forma.
2: Uhum.
0: E ao mesmo tempo em que a gente discute né, os avanços da, da rede, o quanto a gente. Consegue se comunicar, o quanto a gente consegue produzir, a gente tem novas formas de comunicação, de propaganda, marketing e tudo mais.
2: Uhum.
0: A gente passou pelo pesadelo aí, né, do WhatsApp, Facebook, Twitter e tudo mais ficar fora por um dia e a galera entrar em parafuso, né, não saber Sim. o que fazer.
1: Esquecer como se comunica, né, de alguma forma.
0: <risos> Exatamente, né. A gente até teve lá o caso, acho que a gente pode comentar mais profundamente depois. Né, da, da pessoa que começou a passar mal e esqueceu o telefone fazer fazia ligação Para né? pedir por ajuda e como não tinha WhatsApp, ela não sabia o que fazer e acabou se perdendo né? parece que a, o nosso cotidiano ele é muito influenciado por esses novos meios de comunicação e tecnologia né?
2: Uhum.
0: então é, gostaria que a doutora comentasse um pouquinho pra gente, qual é a conexão que a doutora enxerga entre psicologia e tecnologia, né? Como essas duas coisas podem ser ligadas?
1: É, eu acho que elas não têm como não serem ligadas, né? Justamente por isso que você falou é, no começo, de hoje está sendo muito colocado na questão da saúde mental, enfim, a pandemia né? realçou isso muito, a procura por terapia aumentou muito. É, a tecnologia, de alguma forma... Ajudou pra caramba, também né, a gente não pode demonizar ela, né? É, ajudou, inclusive, para acessar as pessoas a terem terapia, é, permitiu que as pessoas conseguissem se comunicar no seu isolamento, o que é bom, mas eu acho que é um campo ainda muito desconhecido para psicologia, eu acho que para todos os campos né da ciência, é, mas até a forma, eu acho, que a alteração da percepção da realidade... É, e está sendo muito afetada. É, a questão do que é possível, do que não é possível, de, do que quem está perto, ou do que, que está perto, do que, que não está. É, ao mesmo tempo, haver o um sentimento de solidão gigante, gritante, né, que a, a, a tecnologia não conseguiu é, acabar né, com esse sentimento. Eu acho que, inclusive, em alguns casos, acentua. E ainda é um campo e precisa ser estudado isso. Acho que tem muitos profissionais, muitos pesquisadores que eu espero que realmente estejam se dedicando a isso. Eu vejo isso no, no meu, no, na minha clínica, né? como que isso chega. É, não é da mesma forma para todas as pessoas, mas com certeza a questão da comunicação e a construção de modelos de relação mudou e está mudando muito. É, por exemplo... Quando eu falei da ficção científica, né, era mais falando da tecnologia que envolve a construção da ficção científica, da fantasia, né, então, é, como que as coisas se tornaram muito mais palpáveis, né, daquele, daquele passado da ficção científica que hoje já é muito normal pra gente, né, se a gente for pensar aí na ficção científica de 20, 30 anos atrás, o que era colocado como futuro já é um presente, E não sei, sinceramente, não sei se a gente está sabendo lidar muito bem, né? Se a gente está conseguindo realmente se inserir ou conseguir fazer com que isso seja só mais uma ferramenta e não a única ferramenta de relação, né? De relação não só com o outro, mas com o mundo, com com a própria fantasia em si, que é um conceito da psicologia. A ficção científica, por mais que, enfim, ela não é tão distante da realidade, ela é uma fantasia de alguma forma pelo menos a, a realização dessa fantasia no futuro ou no presente, enfim. Então, como que também é, o próprio cinema também desde desde sempre ele auxilia ou pelo menos é uma das formas de construção da subjetividade, né, em cada, a, a cada tempo. É tudo isso misturado e <risos> acho que a gente vai desenvolvendo por aí, né, acho que são muitos pontos importantes, né?
0: É, acho que é importante a gente ver o quanto a tecnologia tem ligação com a ficção científica, né? porque uhum. eu não sei ainda se esse programa está em voga, né? mas o próprio exército americano ele tinha um departamento exclusivo para analisar elementos de ficção científica, autores de pessoas que escreviam ficção científica para poder construir armas tecnologia uhum. enfim coisas baseadas nessas ideias né?
2: uhum.
0: então é, quando a gente fala de tecnologia ela não está tão distante assim da ficção científica porque acho que como o Oscar Wilde diz né a vida imita a arte muito mais do que a arte imita a vida né
2: uhum. a
0: gente passa por esse processo né de criação artística, de reprodução de ideias e tudo mais, que acabam chegando à grande massa, né? e isso cria um imaginário popular, né? cria
2: uma
0: ideia, né? traz uma ideia para essa população que é alvo né? da da obra de arte em si. Hoje, isso alcançou um um nível global. né? Hoje, você tem aí meio que uma massificação geral né? De de um pensamento, de uma de uma representação da tecnologia e tudo mais, né? Quando você pega, por exemplo, sei lá, o Homem de Ferro, né? Com aquela roupa uhum. aí, né? isso chega no mundo inteiro, né? Sim. Os Vingadores aí foi o filme mais visto da, da história do cinema e tudo mais. A partir daí, as pessoas vão tentando criar a realidade a partir dessas ideias que foram representadas, né? Sim. Então, se a gente parar para pensar, por exemplo, um filme de volta para o futuro, né? Uh, apesar de ser comédia e tudo mais, mas estão aí tentando recriar né, o, o skate voador, tentando uhum. trazer o DeLorean, esse tipo de coisa. Né? É, a arte está profundamente ligada com a tecnologia, né? dá para a gente associar essas duas coisas, e também a uhum. arte está profundamente ligada com a nossa psique. né? nos uhum. atinge de uma determinada forma, aquilo traz um, um, deter, um determinado sentimento, né? algum tipo de colocando em termos de, de linguagem de programação, seria um processamento mesmo, né? Aquilo uhum. seria um, um dado, né? Que entra na, na sua mente, né? Um input, e aquilo vai acabar gerando um output, né? Que é um, uma Sim. saída daquela informação de alguma forma. Exato. Então, é, é interessante a gente ver, né? Que a tecnologia, ela tá tão presente hoje na nossa vida, né? Sim. De diversas formas, sempre teve, né? Presente, né? Uhum. Falando assim de é, meios eletrônicos né? computador, celular, televisão videogame, rede social e vídeo, tiktok uhum. não sei o que e tal, tudo isso tá muito ligado à nossa vida né? de alguma forma, mas parece que isso tá tão ligado ao nosso dia a dia, ao nosso cotidiano que tem hora tão que tá colado, você
2: né? Isso uhum.
0: e hoje assim, tá tão tá tão normal, né? você, sei uhum. lá, de WhatsApp, ou Telegram, ou número de telefone, ou se tem pouco TikTok, no Kawai, não sei aonde e tudo mais. E quando a rede Uma expansão caiu,
1: de nós, né? Uma expansão do, do, do ser humano,
0: parece, né? Parece ser um, uma extensão nossa, assim, né? Já, a Sim. gente já não, não cabe mais dentro do próprio corpo, né? A gente tem uma extensão virtual, né? Não basta você sair, você tem que tirar a foto, colocar no Instagram, para que as pessoas saibam que aquele momento aconteceu, você quer compartilhar aquilo não só com quem é mais próximo, quem está ali presente fisicamente, Hum. mas você quer que uma Hum. maior pessoas esteja sabendo dessa novidade, ou enfim... Se fazer
1: presente, né, de uma forma... Exato,
0: exato. E aquilo que você disse, né? Tem um lado bom que aproxima, né? Nos casos, por exemplo, de pessoas que moram longe e que não têm contato há muito tempo e a tecnologia traz esse tipo de possibilidade, né? De você se aproximar de quem está distante de maneira rápida e fácil. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem algumas coisas meio estranhas acontecendo, né? Essa semana... Passou um, um caso nos Estados Unidos de uma mulher que foi estuprada no, dentro do metrô e as pessoas, ao invés de pedirem ajuda, de fazer alguma coisa, começaram a gravar. Né?
2: Exato.
0: É, é um, uma, uma nova relação né, com um, um instrumento que já existe há bastante tempo, mas que, conforme as redes sociais vão avançando, as coisas vão ditando como esse instrumento uhum. deve ser utilizado ou como ele é utilizado majoritariamente. Isso vai influenciando no seu comportamento Com esse instrumento, né?
1: Com o social, né? Com que isso que é um crime, que é uma violência. Então, até a a violência, nesse caso, eu vi também essa notícia extremamente angustiante, né? extremamente assustadora, né? Porque mulher, né, no caso que era uma mulher né, naquele metrô, me coloco também, não tem como não me, me colocar, mas fico pensando no geral, se fosse outra violência, se fosse com outra pessoa, se fosse comigo, e vissem aquilo como algo a ser exposto por ser exposto, simplesmente. E demorou, se não me engano, oito minutos, né, até ligarem para a polícia, de perceberem que era uma situação real, que estava acontecendo literalmente na frente daquelas pessoas, e é, haveria de deveria né, ter tido uma, uma urgência, porque era algo urgente. Então, acho que isso que você falou né, da, da facilidade, né, da rapidez, isso é muito bom, mas é, isso é muito delicado. Né? A gente não sabe qual é a dimensão disso, porque até no processo de desenvolvimento da criança, né, todos nós fomos crianças, né, existe esse vão aí, essa necessidade de, é, de criação, e a, que é a ficção, né? a gente está falando de ficção científica, de cinema, que é o um processo de criação, mas hoje falando do, dessa coisa que está colada na gente, né? que é a tecnologia, o quanto que nos permite realmente criar, mas não por ser fácil, mas justamente por ter ali aquele vão, aquele ato né? que faz com que tenhamos que criar coisas, é, é, não necessariamente novas, mas talvez mais autênticas, né? mas uh, que façam mais sentido também, é, não querendo aqui usar um discurso, né? lá na minha época era muito mais legal, na minha época era tudo tudo mato, né? É, não, não queria cair nesse discurso, é, mas de alguma forma faz um pouquinho de sentido isso, de aquele vão que tinha entre uh, o real e o abstrato, entre um e o outro, entre uma pessoa e o outro, entre o processo de criação e a própria arte talvez gerava mais né, produtos, né? Vamos dizer assim, não queria usar essa palavra, mas produtos um pouco mais satisfatórios, um pouco mais autênticos, né? E autenticidade tem a ver com a criação também, né? Então o que que hoje é criado? Será é que dá para criar, criar algo novo hoje? Né? Você falando de é, pensando, na verdade estava pensando sobre a ficção em si e quanto que talvez hoje o, as, a, a arte de ficção científica, né, dos programas, séries, enfim, elas já não, não saíram de uma, é, é, uma previsão do futuro para um alarde do futuro, né, para um presta atenção no que está acontecendo, né, antes era uma previsão, uma esperança, talvez, hoje já não sei se é tanto uma esperança, mas talvez um, é, um alarme mesmo, né, que não sei se isso faz sentido
0: acho que faz todo sentido a gente pensar assim, nesse, nessa nesse essa linha de, de raciocínio porque quando a gente pega né até mesmo a evolução né da, da ficção científica e tudo mais né a gente tem né, um, uma ideia né de, de do que seria esse futuro tecnológico né o que a tecnologia poderia trazer de bom de fato nós tivemos muitos autores eu falo mais de, de livros e tudo mais porque é o que eu li uhum. mas Pegando, por exemplo, o Asimov pensava muito nas coisas boas que a tecnologia podia trazer, né? Uhum. Não só no, no lado negativo, mas hoje parece que há uma predominância maior desse, desse lado negativo né, da, da tecnologia e tudo mais, né? Não é um, um pensamento acrítico, não é só mostrar o lado Mostrar que, assim, tem coisas boas, mas que a gente deveria focar nas coisas ruins também, né? Não achar que a tecnologia é a solução de todos os nossos problemas, mas entender que são ferramentas que se apresentam para a gente, mas a nossa forma de interação muitas vezes não muda, né? Nós achamos novas formas de fazer as mesmas coisas. Antigamente, você contratava um fotógrafo para tirar foto, sei lá, do seu caderno, o meio, né, era muito mais restrito, né, você tinha ali o rolo de filme que é, tinha uma limitação de, de poses, esse tipo Sim. de coisa, e hoje você tem um celular Sim. que tira foto de literalmente qualquer coisa, centenas de milhares de vezes, e você Sim. É, você não precisa mais montar um, um álbum físico, você pode montar uhum. um álbum no, no Instagram, ficar ali salvo para qualquer pessoa ter que ver, né? Qualquer pessoa que quiser olhar como foi o casamento Ou como foi o aniversário, como foi esse tipo de coisa Está ali exposto né? E nós temos algumas séries né, que exploram um pouquinho Esse esse tipo de pensamento né? Por exemplo, Black Mirror né, Que é uma série, eu considero a série de ficção científica Por excelência hoje né? Audiovisual que explora temas muito sensíveis De forma muito... Até falando um pouquinho do caso da, da violência que aconteceu no metrô, né? Eu uhum. acho que tá muito ligado com aquele primeiro episódio, né? Do, do primeiro-ministro lá que uhum. a princesa sequestrada e obrigar o, é O sequestrador pede que ele grave, né? O, o primeiro-ministro lá fazendo sexo com o um porco e tudo mais. Uhum. Apesar deles colocarem é, essa relação negativa numa enésima potência, tem muita ligação com essa espetacularização da sociedade, né? a espetacularização uhum. da, da violência. Né? Ali você tem uma, uma representação muito mais hiperbólica desse lado negativo, mas o que eles quiseram mostrar, isso já acontece todos os dias. Né? É, uma pessoa está sendo violentada e você está gravando. Você não está chamando atenção, você não está contendo o o estuprador, você não está fazendo o que em tese deveria fazer, porque a sua relação com essa situação mudou por conta de um instrumento novo que apareceu né, nos últimos, sei lá... 15 anos aí, vai desde o surto do iPhone, a gente tem uma nova construção de entendimento com relação a esse instrumento e aí esse instrumento dita como a sociedade lida com ele e como a a sociedade interage entre si. né?
1: Sim, como pune, né? como de alguma forma integra, como relativiza ou não, como quem é entre aspas, bom ou ruim, se isso que será que é possível, né, então realmente, até, isso me lembrou até de casos de, é, se não me engano, é, eu esqueci o nome do termo, mas é de que homens, predominantemente homens, que postam vídeos né, de, de nudez ou de até próprio sexo mesmo da, de uma mulher por vingança, né, então isso marca a vida inteira daquela pessoa.
0: Tem também a questão do alcance, né, você... Exato. Sei lá, se antigamente você tirasse uma foto, você até poderia mandar imprimir e distribuir Hoje, com a velocidade de um clique, ou dois, ou três, você consegue fazer isso chegar para, literalmente, milhões de pessoas, né? É tudo uma questão ali de, realmente, essa rapidez, né, com que a gente consegue transmitir informações. Mas... Perguntando aqui do, do ponto de vista psicológico, assim, a sua opinião mesmo, do que você estudou, do que você vê no seu dia a dia de trabalho. Nós temos capacidade de lidar com a velocidade com que essas informações se apresentam pra gente? Porque quando a gente pensa, por exemplo, num TikTok, num Instagram, num YouTube, uhum. são sempre coisas extremamente fugazes, assim, né? Tudo... Uhum. Efêmero, né? É uma tela assim que passa uma imagem que literalmente é o dois, três segundos ali de você passar para a próxima imagem que aquilo fica, né?
2: Exato.
0: Está ficando cada vez mais comum, né? Você falar de coisas muito sucintas, de forma rápida, você escrever coisas em formato de tweet, você limitar o seu pensamento a 240 caracteres, ou a um vídeo de 15 segundos do Stories, ou a um vídeo. Uhum não sei quantos segundos ou minutos ali do do uhum. do t de todas essas ferramentas, né? É, nós temos capacidade psicológica de lidar com essa velocidade, porque tanta informação
1: aparece para gente? Eu acho que não estamos tendo essa capacidade, mas por... não por... É, talvez não sermos capazes realmente, definitivamente, mas acho que é um processo muito novo, é, com muitos riscos, né, como, como eu disse, mas essa rapidez, né, essa fugacidade é, de, dos conteúdos, né, muito conteúdo sendo produzido o tempo inteiro, muitos deles não são nada autênticos, né, e, enfim, não, não tô aqui para julgar também, mas eu acabo consumindo quem não, né, quem não consome de alguma forma direta ou indiretamente está consumindo, é, até as próprias referências de tá na, na era né do que quais são as ideias de hoje mas eu acho que acaba tornando tudo né, até a produção de conteúdo é, essa produção de identidade eu acho que se torna muito frágil então quem de alguma forma se constrói em cima disso tudo que se perde muito rápido em alguns segundos ou se perde por, na timeline você passa nem viu o que você viu é, de conteúdos que são feitos para exposição somente, e tudo bem, tem gente que ganha muito dinheiro com isso, tem gente que vive a vida né, com isso, E tudo bem, foram espertos, né? mas quanto que isso realmente não faz com que talvez nos, a gente se perca um pouco do que é nosso, né? eu acho que de alguma forma existe uma, uma briga, né, uma luta para se fazer, fazer o seu espaço, né, o seu marco na internet o que eu acho que é muito difícil, porque todo mundo está na internet, então ali você é só mais um, que na verdade somos né? Somos só mais um, mas eu acho que isso fica muito denunciado, porque acaba perdendo um pouco do contorno, do que que é o meu, do que que é o seu, existe essa diferença, não existe essa diferença entre entre o privado e o coletivo, por exemplo, né? entre o privado e o... É, público, né? Acho que isso é uma discussão muito séria, inclusive é, do que que deveria permanecer do âmbito do, do íntimo, né? Do, do eu, é, do que que acaba não se faz, vamos dizer assim, porque se perde no meio desse todo que é gigantesco, gigantesco, e imensurável. Justamente, eu acho que por não termos a dimensão do que do vídeo, por exemplo, se eu postar um vídeo no YouTube, eu não sei quem vai estar vendo meu vídeo, eu não faço ideia. Até onde é minha cara vai chegar, o que eu tô falando vai chegar, como aquilo vai afetar as pessoas, isso eu realmente... Eu acho que a gente nunca vai ter essa dimensão. Então, são, são, realmente, são muito mais perguntas. É, eu acho que não temos ainda essa capacidade de, de lidar com essa rapidez, essa fugacidade, eu acho que não. É
0: que assim, eu acho que nós que já temos uma certa idade, né, denunciando aqui a minha idade, volta de 30 anos e mais, eu... Tem uma forma de lidar com essas coisas muito diferente do que tem uma criança, por exemplo, né?
1: Sim,
2: sim.
0: acho que nós que nascemos ali na década de 90 do século passado, a gente foi muito privilegiado com relação ao avanço tecnológico, porque a gente pegou um monte de processos novos que foram surgindo, né? Então... É, a gente pegou o advento da internet, do computador, tablet, videogame, um monte de coisas que foram se aprimorando mais ou menos conforme a gente foi crescendo, né? Então a gente ainda tem muita coisa do passado, né? De, assim, coisas menos tecnológicas, como, sei lá, ficar sem luz ou alguma coisa assim. Uhum. É, internet ou ter que pegar uma enciclopédia e a enciclopédia ao invés de pesquisar na, na Wikipédia.
1: Escrever à mão escrever é a
2: algo mão coisa, muito...
1: Né? As pessoas até se assustam um pouco, né? É, com, com... Às vezes eu vou mostrar alguma coisa que eu fiz para um amigo, até que estão na clínica mesmo, eu faço alguma coisa à mão, envio, e ficam, mas por que você está escrevendo à mão? <risos> por que não?
2: <risos>
0: Realmente é uma coisa que está ficando obsoleta, né? Papel e caneta. Eu não vivo sem, sendo bem honesto. Uhum. Não vivo sem papel e caneta, mas de fato cada vez mais né, estão substituindo aí os cadernos por tablets, os livros por e-readers, né? Que a gente chama de Kindle, Kobo, uhum. esse tipo de, de tecnologia e tudo mais. E eu acho que as crianças né, agora dessa nova geração que vem aí já está já muito mais ligada a essa tecnologia do que a gente, por exemplo, né? Sim. Aí de novo perguntando, né? Você consegue identificar essas crianças lidando, por exemplo, problemas de ansiedade porque estão acostumados com essa velocidade, né? E aí, às vezes a vida Exato. não é tão rápida quanto a gente gostaria, né? E aí, tá
2: acostumada
0: com essa velocidade, né? De coisas que acontecem ali em... na velocidade de um stories, na velocidade de um tweet, né? No Num... espaço de um tweet. Uhum. Mas, e aí, às vezes, as crianças têm que lidar com situações que são um pouco mais complexas do que esse tempo ou esse espaço tão efêmero, né? Você acha que, de fato, essa relação com a tecnologia, com coisas extremamente rápidas, efêmeras, pode trazer problemas psicológicos para essas crianças que estão crescendo com essa tecnologia?
1: Eu acho que adianta problemas psicológicos que talvez teriam numa numa idade mais avançada, na, na vida adulta, a ansiedade, ela é, é, bom todos nós, ela é do ser humano, mas sim, percebo, é, não, só na minha, não só na minha vida é, profissional, mas também no dia a dia, né, de, dessa relação com essa onipotência, eu acho que isso é muito sério, né, de... As crianças principalmente que estão nesse processo de desenvolvimento, tudo é tudo absorvido de alguma forma, o mundo está sendo construído ali, então se o mundo se parece tão onipotente, se ela se, se sente tão onipotente por poder acessar qualquer tipo de coisa, poder ver o que ela quer na hora que ela quiser, é, não ter um espaço ali também para, enfim, não fazer nada, né? é, é, o tempo inteiro receberem muita informação, e muitas vezes informações completamente aleatórias também, às vezes para uma criança, né, é, nem sempre uma criança precisa de tanta informação, assim, o tempo inteiro, né, tem a questão, voltando, né, a questão do conteúdo, que tipo de conteúdo está sendo produzido, entregue, né, para a criança, para, de alguma forma, ser uma referência de relação, uma referência com o mundo, é, então, acho que, de alguma forma, cria uma... Uma, uma dificuldade de lidar com a frustração também, porque se tudo é muito fácil, se eu sou onipotente, se alguma coisa não vier, se alguma coisa não acontecer, se algo for um pouco difícil, eu não vou saber lidar, não estou acostumado com isso, então é, e é é algo que se expande, né? acho que tem adultos que são assim, que já são assim também por conta da tecnologia, é, e não são culpas não tem que culpados nisso né acho que enfim é, é é aquilo que chega sem muito sem muito aviso tudo isso né todo esse tipo de facilidade também sentimento de que tudo é, tudo é fácil tudo é capaz tudo é tudo pode e não é de a gente não é impotente, a gente é super limitado em várias coisas e tudo bem, não tem problema com isso, a gente precisa ter os nossos limites, a gente precisa também ter as nossas dificuldades também em certo momento, tanto que no processo de desenvolvimento de uma criança, tem vários autores, né, mas tem o Winnicott que ele falava muito sobre processo de, de criatividade, o processo de confiança, é, enfim, a da mãe, que ele fala muito da mãe, né, da mãe suficientemente boa. Isso quer dizer que não era uma mãe é, 100% boa, não oferecia tudo para a criança, ela não tapava todos os buraquinhos ali da, das falhas da criança. Isso, o Icaul já falava da época, né, isso não não era saudável, a criança precisava de alguma forma se esforçar para se fazer entendida, por exemplo, ela tinha que de alguma forma estimular a sua criatividade de alguma forma para saber se comunicar, se fazer no mundo. Então, quando tudo é muito fácil, tudo é muito dado, né? qual que é a autonomia da criança também? Uhum. O que ela precisa fazer? Talvez não muita coisa, né? já está muito dado tudo. né?
0: acho que você tocou num conceito interessante, né, de onipotência, né, de uh, não só crianças, mas acho que é mais interessante a gente ver as crianças que crescem nesse, nesse meio, né, com essa sensação de onipotência, porque acho que isso está muito ligado com o pensamento do Bauman, né, de uh, você criar uma modernidade líquida, né, de relações extremamente líquidas, né, quando você tem um conflito com seu amiguinho, você não vai lá e conversa com ele, né, você simplesmente exclui o seu amigo e pronto, né, você tira tudo aquilo que né, não te agrada na sua onipotência, porque na tua rede, né, você é realmente onipotente, você determina o que passa ou não, o que acontece, você se sujeita ou não. Isso pode ser problemático, né, em alguns pontos, porque a vida nem sempre te traz essa onipotência, né? Aliás, muito pelo contrário, muitas vezes você não <risos> é onipotente. Você uhum.
2: não é onipotente
0: em relação é situações. Sim. Você não, não, não pode escolher como lidar, por exemplo, com o seu chefe, com o, um, o seu superior hierárquico, com o seu colega de trabalho e tudo mais. Você tem que conviver com essas pessoas. Você cresce nesse ambiente achando que o tempo todo você pode simplesmente... E o problema da sua vida, a
2: uhum. partir daí
0: você pode desenvolver alguns tipos de conflitos, né? Porque nem sempre a sua força é suficiente para lidar com a crise que está acontecendo ali, né? Claro, uhum. você consegue lidar, muito bom para você. Porém, nem sempre, na verdade, é, em algum momento isso vai acontecer, né? Vai ter uma um conflito, uma crise, alguma coisa que você não vai ter força suficiente para lidar, né? E, assim, claro, tem ajuda. Uhum. Profissional, terapêutica e tudo mais. Mas eu acho que cada vez mais a gente caminha né, para esse pensamento de eu não sou obrigado a lidar com esse problema se ele não, não, me, agrada, se não me agrada. Ao invés de eu tentar resolver ou compreender ou, enfim, aprender com a situação, eu simplesmente excluo aquilo. Né? A chamada Sim. bolha cria uma bolha, vive ali na sua rede social e eventualmente você leva isso para a sua vida cotidiana, mas que não necessariamente sempre você vai conseguir fazer isso, né?
1: E muitas vezes, né, esse bloqueio, né, isso de apagar aquele, aquilo que desagrada, muitas vezes nem é só por uma proteção, né? Porque eu acho que a gente aqui, né, que é da mesma era, vamos dizer assim, né, da mesma época em que a tecnologia foi, foi sendo desenvolvida, pelo menos tinha muito esse alarde, né, que os pais faziam, olha, não, não converse com fulano, não converse com gente estranha, é, não, não isso, não aquilo... É, e a gente, pelo menos falando da minha experiência, a relação com a internet era de precisa tomar cuidado, a gente não sabe quem é que tá ali. Então, eu acho que isso até mudou também, digital. Não tem tanto assim, pelo menos o que eu vejo, que eu, é, essa relação de vou tirar isso que eu não gosto, não é somente por uma proteção né, de que realmente a gente não conhece o outro, mas é por não querer se incomodar com aquilo que desagrada. E expor aquilo que desagrada do outro. Né? então se perde bastante isso, né? Então,
2: é. é
0: curioso né, que as mesmas pessoas que falavam pra gente, né? Olha, não, uh-huh. não acredite em tudo que você vê na internet, são as mesmas pessoas que é informação veiculada pelo WhatsApp que agrade né? A a verdade, (risos) ela deixou de estar ligada aos fatos, mas ligada ao agrado, né? Aquilo que me agrada, eu acho que é verdade e eu saio reproduzindo por aí, mando em grupo, mando em tudo quanto é lugar. E o que não me agrada é mentira, é tudo uma obra aí de sabe-se lá quem que quer prejudicar... Sei lá, aqui. Vamos conversar um pouquinho. Ah, só falando, a gente já conversou sobre isso, mas caso tenha alguma pergunta que você queira me fazer tá à vontade, pode falar, tá? Não, uhum. é interrogatório é uma conversa.
1: Não, eu tenho uma pergunta para você que é algo que a gente até já conversou. A gente chegou nessa pergunta, mas a gente não achou a resposta. Mas falando sobre inteligência artificial, né, que é algo particularmente para mim um pouco Delicado, né? Não sei muito bem quais são as implicações disso, mas é, justamente por esse receio que eu tenho, eu imagino que muitas pessoas podem ter também, por que você acha que é, temos receio ou até medo desse crescimento ou desse desenvolvimento de inteligências artificiais? Se você acha que temos medo mesmo?
0: Né? Olha, é, eu não, não posso falar do ponto de vista psicológico, pelo menos não com a sua. Desenvoltura e inteligência Porque não sou competente para tal Porém, do ponto de vista legal Eu posso responder que sim, temos muito medo De inteligências artificiais É curioso, na verdade, né, a gente Pensar que nós temos medo De uma criação nossa Porque em tese a inteligência artificial né, Falando um pouquinho Mais da parte técnica Nada mais é do que um um Sistema inteligente né, Um sistema que é capaz De se retroalimentar né? É, você dá uma informação inicial para ele e ele pega essa nova informação, processa de alguma forma e traz uma resposta que vai servir de, de parâmetro para que ela possa trazer novas respostas. Né? Então, é, é curioso ver que nós temos medo de algo nós mesmos criamos Quando a gente fala de ficção científica, é, a gente vê que. O Asimov estabeleceu lá as três leis, né? A gente tem que a primeira é um robô não pode ferir um ser humano ou, por omissão, permitir que um humano sofra algum mal. Segunda lei, um robô deve obedecer às ordens que lhe sejam dadas por seres humanos, né? E a terceira é que um robô deve proteger a sua própria existência, né? A não ser quando esse comando entre em conflito com as outras duas leis. Se a, a lei fundamental que rege a robótica e, enfim, já foi até literalmente levada para legislação europeia sobre inteligência artificial e psíquias. realmente a, a, a lei palavra por palavra. Se um robô não pode ferir um humano ou permitir que ele sofra algum mal, por que nós temos tantos robôs voltados para atividade militar? Por que tantos robôs são empregados... Ou inteligências artificiais são utilizadas ali em, em mísseis, em armas teleguiadas, em uma série de, de elementos que, em tese, não deveriam permitir que fossem utilizados. Né? A gente sabe que essas leis todas são coisas muito mais sociais do que imperativos,
2: uhum.
0: vamos dizer assim, divinos. Né? Quando eu pego uma arma, por exemplo, e atiro em você, não aparece uma parede mágica falando, olha, o artigo 121 do Código Penal brasileiro não permite que você mate essa pessoa. Né? A gente sabe que as leis elas tratam as coisas como elas deveriam ser, mas não como elas serão de fato. Do ponto de vista legal, sim, nós temos muito medo das inteligências artificiais, e estou colocando aqui nos exemplos militares, mas nós temos um grande esforço legislativo para proteger... Uh, os nossos dados desses algoritmos acabam pensando sozinhos, né? E, enfim, tem um, um padrão de comportamento, e aí as pessoas pegam essas suas informações, às vezes legalmente, às vezes ilegalmente, e vão vendendo essas informações para uma série de pessoas aí. A gente não sabe para qual finalidade, né? Hoje, uhum. principalmente o marketing, né? O tal marketing inteligente para quem assistiu é, Minority Report, é uma cena, né, que o Tom Cruise entra na numa loja, né, e aí há uma leitura da retina dele. As propagandas todas são voltadas para ele, né? Elas são todas voltadas sabendo que ele é uma pessoa do sexo masculino, de determinada idade e tudo mais. Tudo é voltado para a figura ali do, do personagem do Tom Cruise. Os falou oh, legal, hein? é interessante isso, seria legal se isso acontecesse no futuro. Não, isso já acontece agora. Você entra lá e uma determinada página e tudo mais, ou você faz uma pesquisa no Google sobre algum determinado produto, quando você entra na sua rede social, esses produtos uhum. estão lá para você de alguma forma. Uhum. E isso é uma, uma ferramenta que foi desenvolvida com base em análise de, de dados né, e com inteligência artificial, que faz essa leitura.
2: Uhum.
0: Então, já hoje a gente já tem Perigos reais envolvendo né, a inteligência artificial e tudo mais, é que a gente só se preocupa quando a coisa já chegou no nível intolerável. Né? Sim. Mas sim. eu posso citar, por exemplo, também o governo americano, que na tentativa de caçar Osama Bin Laden acabou matando, acho que, 28 pessoas, por engano. Imagina se isso for controlado por uma inteligência artificial, né? Uhum.
2: Já tem casos
0: aí né, de. Reconhecimento facial, né, por máquinas, né, assim, uma câmera de segurança de um aeroporto, alguma coisa que faz a leitura de um rosto, identifica quem é aquela pessoa, né. Só que muitas vezes isso aí pode estar errado, né? Assim, vai, que seja 87%. Quer dizer que de cada 100 vezes que essa máquina fizer essa leitura, em 13 ela vai errar. Pode parecer pouco estatisticamente, né? mas para três pessoas que sofrem consequências indevidas de um erro tecnológico, me parece um número bastante elevado. Então, respondendo a sua pergunta, sim, nós temos muito medo da, da inteligência artificial. Creio que do ponto de vista psicológico, né? sobre a gente brincar de ser Deus, ou fazer uhum. a criação, ou de ter medo de algo que possa nos é, suprimir existencialmente no planeta Terra, mas é...
1: oprimir talvez como façamos com Exato,
0: outras é. É, criaturas, né? Medo que a gente tem <risos> de que alguém nos trate do mesmo jeito que a gente trata os outros é realmente <risos> possível, Porém, do ponto de vista legal, que é o que eu posso dizer, nós temos muito medo e tentamos a todo custo regulamentar o uso das inteligências artificiais para que elas tenham seus efeitos negativos minimizados. Uhum. Não é sempre que a lei vai fazer isso, porque como eu disse, a lei, ela trata daquilo que deve ser e não daquilo que será. Mas a gente tenta, né? A gente uhum. direito, a gente tenta é, discutir, trazer dados, informações e trabalhar da uhum. forma possível para poder fazer uma legislação que seja benéfica com relação a esse tema
1: e a legislação feita por humanos né porque (risos) a gente vai pensar também um futuro não tão distante talvez a legislação não feita quer dizer feita por não humanos né por uma inteligência será que ela realmente seria capaz de ser o máximo justo possível, né, de realmente fazer aquela avaliação que a gente falha fazendo óbvio, né, porque a gente é limitado, mas ainda assim, talvez mais próxima do outro. Então, acho que temos temos que ter medo sim, mas não por realmente chegar e vai destruir todo mundo, né, uma revolta dos robôs, talvez aconteça, não sei, mas Mas um medo muito mais real do que esse medo de uma catástrofe, né? mas o medo de justamente não sabermos qual é o poder disso, até no nosso controle da nossa realidade mesmo. né? Esse exemplo que você disse do filme, né? de ler a sua retina e já sabe todas as informações sobre você. Realmente, a gente entra no Google, se você pesquisar alguma coisa já aparece anúncio, então não tem muita escolha, né? você já está sendo monitorado. de de certa forma, e como fazer com que isso não nos atropele, né, porque qual a nossa escolha perante isso? Realmente tem como não, não sermos de alguma forma monitorados e induzidos a coisas que conscientemente não queremos, porque o nosso inconsciente só cabe a nós, né, só que vem essas induções que acabam parece que tira um pouco do nosso controle sobre o que queremos até, no nosso desejo, inclusive, né?
0: É, de fato, acho que toda a, a escola de marketing hoje é voltada justamente para esse lance psicológico, né? A gente tinha até propaganda da GQT, na sim TV, era uma <risos> mensagem subliminar, assim, né? que Você estava assistindo alguma coisa, do nada, piscava uma propaganda da GQT na, na sua tela. Realmente, acho que essa questão do... do subconsciente está cada vez mais presente hein, na relação de marketing. E acho que é um tema de direito, né? A gente entender, né? Até que ponto o nosso subconsciente pertence a nós e até que ponto ele pode ser explorado comercialmente, né? Uhum. Que já, mais ou menos
1: ele já nem pertence tanto a nós, ele é inconsciente por um motivo, né? Justamente para. É, por não conhecermos realmente, né, por isso que tem análise, né, tem o processo de terapia, enfim, para, de alguma forma, a gente tem um pouco mais de domínio sobre nós. Então, se chega a algo externo, algo que nem temos a dimensão, porque já está tão presente na no nossa realidade, né, Já tão colado com a gente, é, qual que é realmente a implicação disso lá em algo que é nosso, mas nós mesmos não temos tanto conhecimento sobre, que é o inconsciente, mas... Ainda mais com esse agravante, vamos dizer assim, dessa ferramenta, dessa tecnologia que pode ser infinitamente, é infinitamente mais inteligente do que a gente. Né? É,
0: eu acho que cada vez mais né, a gente vai criar essa ideia né, de que as inteligências artificiais são capazes de fazer as coisas de modo mais rápido, mais eficiente, mais inteligente e tudo mais, isso vai levantar uma série de questões. né? Do ponto de vista técnico, né? teria uma uma inteligência artificial, legitimidade para, por exemplo, ser um juiz? Um ser humano poderia ser julgado por uma máquina? Uma máquina ali que, enfim, ela não não se construiu sozinha, claro, mas um autômato poderia julgar um ser humano, há um espaço para isso? Acho que cada vez mais essas questões vão aparecer de alguma forma para a gente. Acho que nos Estados Unidos teve um estudo falando que já existia uma inteligência artificial que estava ali em 90% das decisões do do juiz. né? A inteligência artificial decidia em quase 90% dos casos igual ao que decidia um juiz humano cada vez mais essas questões vão aparecendo. A legitimidade, não do ponto de vista é, de eficiência, que ela é capaz de reproduzir situações, uhum. eu lembro, mas quando uma uhum. determinada novidade aparecer para essa inteligência artificial, será que vai ser justa essa decisão? Será que vai ter legitimidade? Nós somos,
2: uhum.
0: como sociedade, nós devemos ser julgados por um ser que está distante daquilo que a gente entende, né porque nós somos uhum. criados por uma série de, de, de elementos, né, como tempo, como a morte, coisas que nos afetam de uma forma que talvez a inteligência artificial não não assimile, né? A gente tem uma questão muito próxima, né, com a passagem do tempo, com a perda, com é, a saudade, com
2: de coisa né? Os
1: limites, né? Eu acho que isso que está falando são os limites, né? A morte, o tempo, a perda, é justamente uma das principais coisas que somos, somos isso, né, que não tem como a gente fugir disso, por mais que tentamos, é, não, não vamos fugir da, da, do destino de que somos realmente, a gente sofre perda, a gente tem dificuldade com morte, a gente tem, as coisas acabam, e é, 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 acho que é isso que move, né, de alguma forma molda as nossas ações, mesmo que completamente inconsciente, às vezes não, mas... E é uma coisa que inteligência artificial não tem por que nem ter isso, né? Uhum. É, não tem começo, nem meio, nem fim. É, simplesmente é, <risos> em algum momento.
0: Exato. Até porque quando a gente pega uma inteligência artificial, né? Que ali é um programa de computador. É, se a gente mantiver os meios, né? Passando ali, sei lá, pensando, vai, muito tempo atrás. Uma informação que estava no disquete, que a gente passou para o CD, passou para o pendrive, agora está na nuvem. E tem a manutenção da ali, tudo mais, depois uma próxima tecnologia. Os dados, eles tendem ao infinito, né? Conforme você, você faz a manutenção adequada dos meios, né? E a gente não tem essa possibilidade, né? A gente até tenta, né? Com remédio, com, enfim, tratamento psicológico, psiquiátrico, indo aos médicos, tomando remédio, fazendo tudo que é possível. A gente tenta manter o nosso meio, só que a gente sabe da finitude do nosso meio. E isso, enfim, gera toda um, um, uma forma de pensar, de ver a vida, de enxergar as situações e o nosso direito é construído com base nisso. E a inteligência artificial vai ter as limitações dela que são completamente diferentes do nosso. Né? Como explicar o uhum. assim, um medo da morte, o né? um medo do, do, do fim para uhum. uma entidade que não tem fim, né? que pode não ter fim. Vai ter uhum. as limitações dela lá mas para gente aqui, né, é, isso tudo está muito distante. Então é curioso ver, né, que no futuro cada vez mais a gente vai ter essa mescla, né, de que é humano e o que é não humano, né, vamos chamar de não humano, porque hoje mesmo a gente já tem, né, é, a construção aí de, de bonecas sexuais, né, que por enquanto não tem movimento, mas é, a gente uhum. tem a, a representação física, né, de uma uma boneca que você constrói e compra conforme as medidas que você deseja. Nós temos também sites aí, programas, enfim, que fazem um. um, um eles permitem que você construa uma inteligência artificial ao seu modo, né?
1: Sim, sim.
0: É, mais, né? É, teve até um cara que criou lá, ele pegou uma inteligência artificial lá que fazia isso e ele acabou recriando a esposa morta, né? Uhum. Pra como era a esposa morta e tudo mais. Acho que cada vez mais a gente vai ter essa essa relação, né? De coisas que são não humanas, mas que a gente gostaria que se comportasse como humanos e tudo mais. E aí a gente Sim. vai ter, em algum ponto, essa essa ligação, né? É cada vez mais forte né, entre atendentes, né? Quando você vai até um hotel, por exemplo, e ao invés de ter uma pessoa, tem um robô ali que se comporta como ser humano, que te reconhece. Uhum. Enfim, relacionamentos, como a gente né, assistentes assistentes virtuais que a gente já tem há uns montes, né? Uhum. É, um pouquinho do filme Her, né? Que uhum. fala, né, dessa, dessa relação entre humano e não humano. E acho que cada de, vez mais a gente. E de
1: sentimentos muito humanos, né? Que envolvem, por exemplo, no Her, né? Do, do, do personagem principal, que de fato se apaixona né que quer ver uma vida ao lado daquela. Ele tem até o um nome, né? Esqueci o nome que ele dá, mas é a namorada dele de uma forma para superar o término de uma de uma outra pessoa de pessoa mesmo né? como que foi difícil para ele como que todo o contexto dele não era de repleto de solidão e ele encontrou naquela inteligência a saída mas enfim não vou dar spoiler aqui para quem não viu mas final é muito agradável <risos>
0: <risos> Olha, vamos respeitar a galera que não assistiu aí mas recomendo a Sim. todos que assistam o filme Hurst. legal eu é, acho que ele toca também nessa questão que você trouxe da onipotência, né, é, no, no geral a ideia de você construir, né, seja a sua namorada, seja retrazer, né, de alguma forma a sua a pessoa amada que já morreu e tudo mais, isso entra nessa questão da onipotência, né, da gente... Realizar, de alguma forma, todos os nossos desejos e vontades. Acho que cada vez mais, também, nessa né, inteligência artificial vai tentar, de alguma forma, é, quebrar essas limitações. né. Uhum. a esposa morreu, você pode fazer uma inteligência artificial que se assemelha a ela. Você não precisa mais lidar com a morte enquanto você estiver vivo. Sim. Ou você pode deixar uma inteligência artificial que pense como você, para que depois que você morra as pessoas te consumam. De uma Exato. Forma de alguém que se considera tão importante assim a ponto de, de ter por toda a eternidade. Mas uhum. esses limites, né? essas. É, de fato, como você colocou, essas limitações que nós temos enquanto seres humanos, né elas. De alguma forma desaparecer conforme as inteligências artificiais vão evoluindo, né? Acho que essa é a, a, a grande questão, é, é, Apesar de ser uma criação potencial com, com aí bastante grande, ainda é uma criação nossa, né? Uma ferramenta nossa, uhum. Não é neutra, né? Nenhuma uhum. tecnologia...
1: Uhum. Exato.
0: É neutra, né? Ela atende a uma determinada de- demanda, ela atende uhum. a um desejo de uma pessoa que criou, que desenvolveu essa ferramenta, né? Então, acho que a gente tem que ficar ligado de fato, porque não dá para entrar nessa, né, de que a tecnologia está ali, usa aqui, é, você, não é obrigado, porque hoje se você excluir seu número de telefone, você fica praticamente incomunicável, né? Exato. Quanto que
1: tira você... a nossa escolha, né? Eu acho que, uhum. o jeito que as coisas estão andando, Parece que dá muita escolha, mas ao mesmo tempo parece que tira toda a escolha da pessoa. Você não tem escolha se as suas informações vão estar no lugar seguro. Você não sabe onde estão tá as suas informações, você não sabe quem está te vendo, você não sabe o que sabe de você. É, você não consegue escolher não ter contato com a tecnologia hoje. Não tem como. Uhum. Não tem opção. Se alguém quiser, não vai ficar completamente ilhado. Então, realmente, será que é essa realmente uma escolha, a amplitude dessa escolha que vem junto com essa sensação de onipotência, porque está tudo ali, mas não parece que é muito realmente uma, uma decisão própria. né
0: É, porque nós não temos o, o controle do, dos meios né, de, de produção da, da tecnologia e da tecnologia de comunicação. Né? Hoje, né, no sistema que a gente vive, tudo é baseado para que você queira participar disso. Né? Você tem diversas escolhas, como Quer usar o WhatsApp, ou o Telegram, ou o Viper, ou sei lá qual outro aplicativo uhum. de comunicação aí, você usa o que você quiser, desde que você tenha o um celular, desde que você tenha o um número de telefone, desde que você tenha conexão com a internet, desde que você pague tudo que tenha exatamente ali para você ter à disposição essas ferramentas, você é livre para escolher, né? <risos> Só que você não é livre pra escolher não ter, né?
1: Exato. Você pode
0: até dizer, tipo, ah, não, você tem porque você quer, você não é obrigado a ter número de telefone, você não é obrigado a ter WhatsApp, você não é obrigado a ter nada disso. Se a gente cortar isso aí de qualquer pessoa média hoje, ela some, literalmente some.
2: Ela, é, ela... Exato.
1: Eu, falando até por uma experiência minha, eu Instagram era uma rede social, né, que todo mundo tem, todo mundo conhece, eu tinha, eu não tenho há uns quatro, quase quatro anos eu percebi que quando eu saí, parece que eu sumi, eu tinha sumido, eu sumi, e as pessoas esqueciam que elas poderiam falar comigo de outra forma, é, depois de muitos meses né, que as pessoas percebam oh, você não tem Instagram mais, eu não te achei, e eu falei, ah, mas eu estou aqui, eu tenho né? tem número, é, pode me mandar um, uma carta se você quiser, inclusive gosto muito, tem um Facebook que eu ainda uso, então realmente eu desaparece. Você fica... Realmente, eu perco muitas coisas por não ter Instagram. As pessoas me mandam coisas, me mandam referências, um vídeo, uma live, qualquer coisa assim, que eu gostaria de, de ver, mas eu não vejo, porque não tem como. E né? eu não vou pagar esse preço também pra, por ter o Instagram, né? Eu realmente não, não, não quero mais. Então, é só um exemplo né, da, de, de diversos outros que é uma escolha bem limitada. Você pode não ter. Mas aí ninguém vai te é, de uma forma te achar, né?
0: E hoje em dia ser visto é muito importante, né? Ainda mais pensando em pessoas autônomas, né? Que trabalham como autônomos como eu e você. E a gente hum. Depende muito dessa promoção do nosso trabalho, né? E aí a gente acaba não tendo escolha. Ou eu sigo a tendência, ou eu sumo de, de assim, de é um vez trabalho, né? Eu trabalho, eu perco minha fé. E isso, de novo, volta para aquilo que a gente começou a conversando, né? é, sobre um único indivíduo, né chamado Mark Zuckerberg, que é dono de Facebook, WhatsApp e Instagram. As ferramentas do cara caíram e aí a gente viu que a gente não é dono de nada. né A gente, simplesmente, uhum. tá, por uma mera liberalidade do cara, que ganha <risos> com isso, mas que se ele resolver apertar os botãozinhos ali, desligar tudo, uhum. nossa vida vira de cabeça para baixo. Eu, Sim. sendo bem sincero, adorei ficar sem WhatsApp. Eu mas,
2: também. Para ficar <risos> forte. Infelizmente,
0: foram só algumas horas, mas a gente vê o quanto a gente está ligado com isso, né? e o quanto é difícil a gente se adaptar às situações quando a gente já não está tão acostumado, né? quando essa ferramenta já ela passou a suprir as nossas necessidades de tal forma que a gente já não consegue imaginar como é resolver os problemas
1: sempre. Tem até aquele filme Wall-E, que é muito fofo, muito, né, muito bonito, que fala daquele tema que muitos dos filmes falam, né, da, o mundo vai acabar pela questão da degradação ambiental. Tem a ver com a tecnologia, óbvio, mas inclusive, né, no, no, no próprio filme Wall-E tem aquelas daquelas pessoas, né, que, que, que não andam mais, que estão na, na cadeirinha flutuante, que nem sabem mais andar, quando a cadeirinha sai, elas não sabem andar, né, porque elas nasceram ali naquele contexto. Claro, que é só um um exagero, mas dessa, dessa situação, mas eu acho que já acontece. Tira um pouco da nossa autonomia, né? De, bom, se eu não tenho WhatsApp, eu vou ligar a pessoa, eu esse exemplo que você deu, eu vou mandar uma carta, eu vou até a pessoa, sei lá, qualquer coisa. Que, que tem outras formas também, essa elaboração da dificuldade, né? Que não temos tanto com a tecnologia, né?
0: Que a gente tem também, além da, da assim, da facilidade, né? De atender de alguns meios, a gente tem também o, o, a repulsa que, a, que ela cria em relação aos meios antigos, né? Eu imagino que boa parte dos seus amigos aí que usa o WhatsApp, que usa Instagram, esse tipo de coisa, eu tá muito legal quando alguém.
2: Eu
1: sou uma pessoa dessa, infelizmente, mas é porque eu nunca gostei, realmente, de atender ligações.
0: Eu sou contrário, adorava telefone. Hoje, se alguém Eu falo, por que, que essa pessoa está me ligando?
2: No
0: <risos> planeta essa pessoa vem que ela ainda liga para alguém.
1: Quem tem créditos no celular, né?
0: É, é verdade, hoje o celular faz tudo menos ligação. Quem tem crédito, né, para mundo. Pôr... o do celular. Mas o, o ponto é, né, essa facilidade, ela vem junto com uma repulsa aos outros meios, né? Por isso, fica uhum. tão fácil esquecer deles, né? Uhum. Pô, eu não sabia o que fazer, né? Tipo, você podia ter me ligado, mas ligar isso uhum. é ainda, né? É... Eu não gosto de receber ligação, então eu não ligo. Uma série de coisas que vão nos afastando daquilo, e isso, claro, é, é meio que uma, uma ferramenta comercial, né? De você uhum. criar uma necessidade, manter as pessoas naquela necessidade, porque aquilo vai gerar lucro para quem criou a ferramenta. Né? Uhum. Tanto que já há muito tempo atrás, né? No Instagram era só para o. Os telefones da, da Apple, né? Uh, o Mark Zuckerberg, quando viu que aquilo tava bem, né? Financeiramente falando, ele já correu para comprar o bendito do Instagram, porque ele sabia que aquilo era o futuro. né? As empresas que ele não conseguiu comprar, ele destruiu né? literalmente. Uhum. O, o, né, o TikTok eu esqueci o nome, Snapchat, né?
2: Que ah, a sim. A
0: estava lá no Snapchat, ele tentou comprar o Snapchat, não deu certo, falou: ah, então tá bom. Criou stories lá no Instagram e sumiu a necessidade do do Snapchat. Tem gente que usa ainda, né? mas a a maioria das pessoas não vai mais criar um Snapchat. Já tem ali a mesma coisa no no Instagram. Então você tem uma guerra comercial para ver quem vai pegar a próxima tecnologia, né? A próxima rede social aí que vai e tudo mais, assim como acontece em diversas outras coisas, né, quem vai lançar o próximo jogo, quem vai lançar o próximo filme, quem vai lançar a próxima música, quem vai fazer né, o próximo sucesso. Isso é muito ligado, né, com a nossa forma de consumir tecnologia.
1: E até o motivo pelas quais muitas delas são criadas, é, realmente, tem com certeza, por exemplo, o caso do Mark Zuckerberg, que isso não lucro. Então, as tecnologias estão sendo criadas para dar mais lucro ou para realmente elas estão sendo pensadas é, em como aquilo vai afetar as pessoas no seu individual, no seu psiquismo, mas no seu social, no seu coletivo também. Não parece que muitas delas estão olhando para esse lado, né, desse, dessas perguntas, né? Que impacto isso vai ter? Mas é que lucro isso vai ter? Então, realmente, a é questão do capital, enfim, até por isso que, é, que eu acho que é muito... É, a gente precisa realmente ter muito mais perguntas da é, legitimidade também da, se a gente precisa realmente de tudo isso, né? Ou é lucro para quem cria somente. Né?
0: Lembrando que isso não é novo, né? Tá aí a Polishop, não sei quantos anos.
1: Sim, <risos> coisa que Não
0: sabia que precisava até ver, né? Até alguém criar essa é... nessa na gente, né? é. É, E aí, enfim, acho que é uma questão bastante psicológica, né, de como a tecnologia e a sociedade estão ligadas, né? Com essa é, acho que vive a base de capital, né? De que em capital precisa dar um jeito de conseguir e tá, tal, tempo todo criando formas de conseguir o capital. Né?
2: Uhum.
0: Hum. Você tinha uma pergunta aí sobre previsão do futuro. Pode. Sim,
1: você... O que, que você imaginava de como. Você já até me perguntou isso um pouco, né? Se a gente. Se, você, se eu achava que a gente estava sabendo lidar com tudo isso, é, psicologicamente falando, mas queria saber de você, o que, que você acha ou é, o que, que pode gerar, né? Para onde estamos caminhando com tudo isso? Se o desenvolvimento vai continuar assim ou se vai haver talvez algum tipo de recuo? Né, no sentido de necessidade de criação de, de, dessa tecnologia tão avançada assim ou para você já está suficiente também olha
0: é, acho que a marcha tecnológica ela agora está né, entrando num, num ponto aí de crescimento bastante acelerado né? e eu não acredito que a gente vá ter um ponto de inflexão e para quem não sabe né, falando aí para os nossos ouvintes, a tecnologia, ela cresce numa curva exponencial. Então, vamos pegar o seguinte exemplo. Se pegasse uma pessoa de 1750, trouxesse ela para agora, 2021, ela ficaria bastante espantada, né? Porque o mundo de 750, tecnologicamente falando, é muito diferente do que é o de 2021. Porém, se ela pessoa de 1750 que desse impressionada da mesma forma que ela foi impressionada com a tecnologia é, uma pessoa ela não teria que voltar 200 anos no passado, ela teria que voltar uns 2 mil anos no passado porque a curva de crescimento da tecnologia ela é exponencial né então ali tem um ponto em que ela tem uma curva um pouco mais lenta, né, de crescimento um pouco mais lenta só que em algum momento ela vai começar a crescer com velocidade muito grande, né? No tempo. Acho que a gente está começando agora a chegar nesse ponto, né? Acho que ali do século XX para cá a gente evoluiu muito, né? Só dando um outro exemplo aqui para vocês: até o ano de 1900. Nós tínhamos algumas pessoas, eram pouquíssimas pessoas, porém existiam pessoas que detinham todo o conhecimento matemático existente à época. Então, ali em 1900, existiam algumas pessoas que literalmente sabiam tudo que havia para saber sobre matemática no mundo. Hoje não existe uma única pessoa que domine uma única área da matemática, né? Assim, uhum. da matemática não existe uma pessoa que saiba absolutamente tudo sobre um ramo, sendo que uhum. 120 anos atrás tinham pessoas que sabiam tudo de todos os ramos. E a tendência é que esse crescimento se acelere ainda mais, né? que a gente tenha um, um desenvolvimento tecnológico, científico ainda maior e mais rápido. Nem sempre isso chega para gente, porque muitas das coisas que chegam para gente são aquilo que vale a pena vender, né aquilo que é uhum. explorado comercialmente. Mas é, do ponto de vista militar, do ponto de vista da saúde e tudo mais, há avanços científicos muito grandes que a gente nem fica sabendo porque não tem interesse comercial que a gente saiba disso. Mas eu acho que a minha previsão do futuro né é que... Cada vez mais a gente tem aí essa mescla, né? Eu já comentei um pouquinho da assim, daquilo que é humano e daquilo que não que é não humano. Acho uhum. que no futuro a gente vai ter um pouquinho de como eu posso dizer um fugério urben, assim, né? Uma uhum.
2: coisa meio
0: é, abandonemos a tecnologia, venha para um centro de Sim. <risos> desintoxicação tecnológica em que você entra lá no retiro e aí você vai fazer as atividades que as pessoas faziam alguns anos atrás, né? Como você ficar sem computador, ficar sem internet, fazer atividades manuais. Pra... Vocês não estão vendo aqui, mas atrás da doutora Mariana tem um quadro lindíssimo que ela pintou à mão. Maravilhoso. É... Eu acho que daqui uns 30, 40 anos vocês vão poder ir para um spa pintar um quadro. Sei que hoje, (risos) tirando a doutora Mariana, que é muito talentosa, eu acho que a gente vai ter um pouquinho desse desse pensamento de abandonar um pouco essa rotina tecnológica né, e voltar para procedimentos manuais, seja pintura, culinária, arte, enfim, voltar para esses processos. né? Até
1: porque são processos de subsistência também, processos manuais, né? A comida, planta, o plantio, o cuidado com a terra, o cuidado com, enfim, com a casa, no sentido é, de, 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 man, de manter. Né? A subsistência mesmo é manual, isso ainda, posso estar falando besteira, talvez eu não tenha realmente a dimensão disso, mas ainda, pelo que eu vejo, é manual. As coisas mais básicas possíveis, né?
0: É que eu acho que... Por exemplo, varrer a casa, varrer, usar vassoura, esse tipo de coisa, vai virar um. um... Sim, já um...
1: tem, né? Aqueles robozinhos aqueles e então. tal. A gente
0: já tem os robôzinhos, a gente já tem a Alexa que desliga e liga a televisão, pesquisa Sim. que vê o que tá faltando na geladeira, o que está no forno, controla lá, fala, Alexa, desliga o fogão daqui 20 minutos, coisas do tipo, né? Acho que no, no futuro, essas coisas que a gente. De novo, que pegou essa mudança, né? A gente vai achar super normal, né? Para as novas gerações, isso vai ser um barato, né? Tipo, meu Deus, olha como eles faziam as coisas antigamente.
2: Sim.
0: acho que... Falando um pouquinho do direito, né? Acho que a gente vai ter ali proviso, né, da, da, da tecnologia no começo, para tentar lidar com situações que são é, repetitivas, né? A gente tem demandas repetitivas, a gente tem coisas que são extremamente repetitivas e que não teria problema da em tese, né, da tecnologia resolver a priori. E a tendência é que cada vez mais o trabalho do advogado seja uma coisa mais voltada para dados e estatísticas do que uma atividade judicial mesmo, né? Você criar um convencimento no juiz, mas mais de você conversar com os seus clientes, porque, olha, nós temos uma porcentagem de chance de conseguir êxito ou de não conseguir mais, né? relação a, a essa demanda, ou, enfim, fazer um, um trabalho que é muito mais fora do, do judiciário, por conta da, da evolução mesmo da tecnologia, né? É, o Asimov até fala isso, ele diz que a atividade jurídica ela é muito baseada em uma atividade protelatória, né que nada mais é do que você ficar enrolando, 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 para não cumprir aquilo que você tem que cumprir, ou para que as decisões levem o máximo de tempo possível. E essa atividade vai de... passa a agir muito mais fora do judiciário do que dentro do judiciário, né? Isso falando da minha profissão. A sua profissão, eu acho que vai ser uma loucura,
1: (risos) Eu espero que não chegue a esse ponto, porque vai ser... Já tô preocupada, viu? Se chegar eu mesmo... Bom terapeuta ou um robô psicólogo, eu acho que eu não faço ideia da catástrofe que pode ser isso, né?
0: Olha, é, eu acho que pode até ser bom se for feito por pessoas capacitadas, né? Porque eu Sim. fico meio preocupado quando eu vejo pessoas falando aí, agora a gente tá, acabou de sair aí do setembro amarelo, falando sobre prevenção do suicídio e tal, e eu fico meio preocupado porque uma pessoa que tá pensando em, em se suicidar, eu acredito que ela esteja passando por problemas gravíssimos de ordem psicológica, né?
2: Sim, sim. Quando
0: você fala que tá à disposição ali para ouvir. É claro, eu não tô duvidando da sua boa-fé em fazer essa atividade. Mas eu acho que uma situação tão complexa e que deveria ser encaminhado, né, para um atendimento profissional o mais rápido possível, deixa meio preocupado a gente ver pessoas que assim, acham que terapia é fazer fofoca, né? Você... É.
1: Pedir é. conselho, né, trocar, isso, isso. bater papo.
0: Hum. Isso, se você falar que tá fazendo ali o papel do psicólogo, né? É. é. é Posso estar falando desse muito.
1: Cara, é Não, é isso mesmo. Então... Não é simplesmente trocar ideia, né, a terapia não é trocar ideia somente, né, sempre tem ali um algo a ser visto, a ser ponderado, a ser pontuado, é algo muito do sensível, né, algo do, da relação, inclusive, né, a terapia funciona também na relação entre paciente e terapeuta, cliente, terapeuta, enfim. É, é uma da, da, das grandes chaves da terapia, inclusive. É, você falou né, de casos de suicidas, enfim, muitas vezes não há muito a ser dito, caso a caso, né? Estou falando aqui o sentido bem genérico da coisa, porque é, casos... Chega uma terapia, nunca podem ser generalizados. Mas falando no um contexto mais genérico, né? É, muitas vezes não há o que ser dito de uma forma a solucionar. Mas uh, muitas vezes é estar ali na relação também. Claro que precisa haver intervenção, isso é óbvio, né? Intervenção não só com a pessoa, com a família, com o contexto, né? essa análise muito mais social, às vezes, também. Não de jogar para cima daquela pessoa a responsabilidade de tudo, né? Então, olha só, quantos... Julgamentos, né, precisam ser feitos. Né, do que era um processo psicológico, né, se assim, um robô realmente uma inteligência artificial conseguiria reproduzir isso?
2: ato
0: né, acho que é é uma questão trazendo mais para o lado genérico, tentando generalizar, né, a situação. Uhum. Acho que é mais a questão assim da do entendimento de se essas inteligências artificiais vão ser capazes de Entender as nossas relações como nós entendemos, né? Porque Sim. Uhum. Acho que esse é o ponto
1: principal, né? A sua individualidade, né? Que é justamente isso a terapia, né? Os processos Exato. completamente individuais, completamente únicos, né? Por mais que a questão pode ser, entre muitas aspas, a mesma. Mas nunca é a mesma,
2: né?
0: E para uma inteligência digital, ela lida muito bem com coisas que ela acaba aproximando e colocando... No mesmo balaio ali, e passa tudo como uma coisa só, porque é da natureza binária dela, né? De zero e um, sim e não, humano não humano, vai e volta, sempre essa dualidade, né? E o ser humano tem uma coisa que não é dual, né? O ser humano é bastante plural e complexo.
1: Exato.
0: A gente também pensou aqui em falar um pouquinho sobre uh, o saudosismo né, que a gente tem um pouquinho né, de, de achar que tudo no nosso passado era melhor né, que as coisas antigamente era melhor na né, infância era mais fácil aí eu acho que é verdade mas... <risos> é
1: porque hoje a gente é adulto então a gente realmente acha que era melhor é, era que legal. realmente ser adulto não é
2: muito legal às vezes
0: exato, acho que enfim é muito mais uma questão, assim, de desse apego né, com as coisas do passado, né? De, 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 Os problemas que a gente tinha no passado, eles eram mais simples e mais fáceis, né? Mas acho que a gente também acaba desconsiderando as ferramentas que a gente tem para lidar com esses problemas, né? exato a gente lida com as situações conforme elas ocorrem né é fácil assim uhum. de obra pronta e falar que no passado era mais fácil quando você não tinha as ferramentas para fazer as coisas que você é capaz de fazer hoje
2: uhum.
0: perguntando aqui do ponto de vista psicológico existe mesmo essa esse saudosismo assim nós somos é uma construção social nós temos esse apego
1: eu acho que sim, eu acho que tem uma questão do nosso narcisismo, né? De acharmos que aquele tempo que já passamos, que já conhecemos que era nosso, era melhor, porque era nosso, porque talvez era, entre infinitas aspas, mais simples, porque talvez o tempo de hoje é mais, realmente, mais desafiador, porque não, a gente não tem tanto controle, a gente tem controle do que passou. O que passou? Então, acho que fala um pouco, sim, da nossa ideia de... É, no passado era mais simples, porque talvez eu já conheço o passado, porque talvez hoje eu não sei lidar muito bem com, com o incontrolável. Então tem a ver com o nosso, nossa ideia de narcisismo, sim. É, não que isso seja errado por si, não, não né? Acho que é uma forma de, de resgatar coisas que talvez foram perdidas, né de voltar à sua essência, né falando um pouco mais de filosófico, né? É, acho que o saudosismo ele pode ser muito bom, mas ele pode ser extremamente. Pode ser uma negação da realidade também. né, De negar hoje, nossa, hoje é horrível, era, tá tudo ruim, nada, enfim, nada era como antes não era, mas é, antigamente também tinha coisas horrorosas. Tinham coisas que, se tivesse um pouquinho de tecnologia na época, muita coisa teria sido evitada. Nada dual, é, né?
0: É, exatamente. Eu acho que é, atingir mais as pessoas mais velhas, né? que elas têm mais dificuldade em lidar com as novas tecnologias e tudo mais. Eu não estou aqui falando que eu sou o gênio da...
2: falando
0: que no futuro eu também vou ter meus problemas. Vou ser o velhinho lá que não não entende alguma coisa, né? Mas que hoje a gente tem, enfim, avós e pais que dizem que qualquer coisa é culpa do celular, né? Tipo, ah, bate o dedo. É. Parei já também não não sai desse celular, né? Sim. Hoje é o celular, antigamente era a televisão, antes da televisão o rádio, antes da televisão do rádio, carro antes do carro, uma charrete, tudo, é... tudo era melhor, né? Quando era feito, parece que de uma forma um pouco mais manual. O que eu acho que muda né, também é o acesso. Né? Antigamente não, não se tinha tanto acesso à tecnologia, né? era uma coisa muito mais restrita né?
2: uhum.
0: é... do que é hoje. Né? Hoje qualquer pessoa tem acesso a um celular. É uma coisa impossível, mas talvez na década de 50 era uma porcentagem muito menor de pessoas
2: uhum. que
0: tinham acesso a uma televisão, por exemplo. Uhum. Né? E essa pessoa ia buscar informação no jornal, e aí talvez achasse que o jornal era melhor que a televisão e tudo mais, mas porque ela não tinha acesso, né? Se ela tivesse uhum. o acesso que as outras pessoas t- tinham na época né? A um aparelho de televisão, ela talvez não tivesse essa rejeição tão grande. E isso me lembra, acho que é o caso mais antigo que eu conheço de saudosismo, né? é, que é o caso de Caim e Abel. Para quem está nos ouvindo aí não conhece, né? existe uma corrente de estudos aí bastante forte que diz que Caim e Abel não eram pessoas, né? como a gente imagina, mas que eles eram representações de estilo de vida. Caim, para quem não sabe, era um ferreiro, né? ele era fazendeiro e ferreiro, Tanto que Abel, o significado da palavra Abel, significa é, aquilo que é levado para vem. A população é, judaica né? da, da época de Caim e Abel, ali, ela era mais nômade, ela tinha uma tradição nômade e conforme as cidades foram surgindo, né, e com isso desenvolvendo assentamentos e casas e esse tipo de coisa, houve uma necessidade de você fixar o seu lugar na terra Caim representa essa fixação na terra porque um fazendeiro um ferreiro, ele está fixo no lugar, Abel, como a gente viu aquilo que é levado pelo vento, era um nômade né? Era uma representação do estilo de vida nômade. Quando Caim mata Abel, significa que o estilo de vida assentado em um determinado lugar acabou dando lugar a esse estilo nômade que existia antes. né? Claro, cada um tem a sua fé, a sua crença, essa é a minha, né? de que isso, na verdade, é uma ode aos esse saudosismo, né, de que já antigamente se achava que os nômades viviam melhor do que aqueles que se assentavam na Terra. Então, acho que é isso, né, doutora Mariana. Temos mais algum assunto? Não. Podemos concluir?
1: Ah, eu acho que disso dá para tirar muitos outros, né, mas aí acho que a gente estenderia por infinitas horas, né, porque não vai acabar acho que <risos> a discussão sobre isso, né, acho que nem pode, inclusive, né, justamente por não sabemos a dimensão, minha é, visão, né? Como pessoa e então, como profissional é do médico, se a gente não entende muito bem a dimensão de algo, talvez a gente não deveria mergulhar de cabeça.
2: Tem né?
1: Porque será realmente algo muito novo, né? Ainda novo, né? Então, mas eu acho que é isso.
0: Então, tá certo, doutor. Agradeço muito a sua participação aqui no nosso podcast. Espero que você seja convidada mais vezes para participar aqui com a gente, com outros assuntos, com outros temas, para falar de coisas também que eu tenho certeza que o pessoal em casa vai curtir. Tá bom? Quero muito agradecer. Que a Presença <risos> e participação aqui, por abrilhantar o nosso programa.
1: <risos> muito obrigada pelo convite também. Foi ótimo.
0: Muito obrigado. Então, beijo para a doutora Mariana, beijo para a Aline, beijo para a Uli, para não ficarem com ciúme. E até mais, pessoal. Agradeço muito a audiência de vocês e até a próxima.